0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в предания.ру дорогие
1: друзья, сегодня самые Смелые, самоотверженные и настойчивые дошли до нас э, с с высокой познавательной потребностью. Мы очень благодарны тем, кто на нас добрался. И то, что успокаивает, то, что будет запись, видеозапись, выложенная на портале наших друзей из фонда предания И можно будет не только ее просмотреть позже, но еще и скачать себе, если что. Вот. И... Мы продолжаем серию наших встреч, которая объедена циклом про бездомность. Это э, обсуждение разных аспектов и тем, касающихся темы бездомности. И мы сегодня решили объединить в одной встрече сразу две темы, очень непростые. Мы хотели поговорить об аспектах, касающихся медицинской помощи бездомным людям. И вопросы, которых, которые часто многих волнуют. Вопрос касается алкогольной зависимости, других зависимостей и э, что это делает в жизнью бездомного человека, и наоборот, как от этого можно э, вылечиться, избавиться, или как с этим жить. Вот, поэтому э, напомню, что цикл наших лекций э, появился благодаря благодаря победе в. Конкурсе президентских грантов проекта Дом друзей на улице, многофункциональный центр помощи людям, оказавшимся в сложной ситуации. Вот я сегодня э, с, с гордостью, с большим удовольствием представляю наших спикеров. Это тоже наши друзья. Э, у нас сегодня в гостях есть директор организации Дом друзей Лана Журкина. Организация формально, молодая, но э, все ее сотрудники, в первую очередь, Лана, имеет большой очень опыт работы, практической работы с бездомными людьми и медицинской помощи. Подробнее она сейчас об этом расскажет. И поэтому очень как бы, радостно, что, несмотря на погоду, мы тоже она сегодня с нами. И э, Микадзе Игорь Северьянович, который психотерапевт и тоже имеет большой опыт работы с социально исключенными людьми. И надеюсь, что чуть позже как раз он расскажет э, немножко о себе, и мы сможем задать ему те самые вопросы, которые э, нас чаще всего волнуют. И тогда, прежде чем предоставить слово Лане, я э, скажу буквально пару слов, что все, естественно, заметили, что погода испортилась, ухудшилась. Мы как бы в преддверии уже даже, не знаю, то ли осени, то ли уже зимы прямо-таки. И э, тема медицинской помощи людям на улице, она довольно сложная, потому что иногда непонятно, иногда непонятно, как оказать помощь людям, но иногда даже возникают у некоторых людей сомнения, нужно ли ее оказывать. И поэтому как бы, есть также позиции и версии, что оказание своевременной медицинской помощи позволяет значительно сэкономить ресурсы бюджетные э, и облегчает, в общем-то, всем жизнь, если ее оказать э, вовремя и и тем самым не только это может даже спасать жизни людей, но и просто банально экономит ресурсы, э, скажем так, финансовые ресурсы государства. Вот тогда я Предоставлю слово Лане с большим удовольствием и послушаем, что мы нам Но
2: ну, Эта помощь, получается, не только экономит ресурсы государства, бюджета. Эта помощь также экономит и наше с вами здоровье, и наши с вами ресурсы. Многие, чего, многие думают, что человек только в какой-то серьезной форме заболевания может быть опасен. На самом деле никто не задумывается там а вроде как бы в банальных вещах, часотки, в том же гриппе, который ходит везде, и бездомные также этому подвержены. И оказывая им помощь, убирая эти инфекции, мы тем самым помогаем и нам с вами получить как можно меньше инфекции. Мы занимаемся оказанием медицинской помощи бездомным, не только бездомным. К нам приходят и домашние люди с очень сложной судьбой и в очень сложном положении. Мы занимаемся именно оказанием медицинской помощи по одной простой причине. Все люди имеют право на помощь, и каждый человек имеет право получить эту помощь. Бездомный человек или человек в состоянии какой-то в данный момент исключенности из общества не имеет возможности пойти в поликлинику, записаться к врачу, не имеет возможности ждать, он даже боится переступить порог лечебного учреждения, потому что сразу знает, что к нему будет отношение не такое, как ко всем к нам. Ему надо доказывать, почему он без документов имеет право на помощь. Хотя, в принципе, он имеет право на помощь, но они поэтому не ходят за помощью и обращаются зачастую в очень запущенных случаях. Мы занимаемся по большей мере профилактикой. Особое лечение у нас вызывает это большое количество трофических язов у бездомных людей, потому что спят они в основном, сидя, что способствует появлению трофических язов, у них проблемы с гигиены, что также способствует. Все остальное это практически сопутствующие заболевания. За 10 месяцев работы проекта через нас прошло около 6 тысяч бездомных людей. За сколько месяцев? За 10. Вот десятая часть этих людей, всего лишь десятая часть, это хронически больные люди в том состоянии, в которое уже угрожает их здоровью. И вот из этих 600 человек нам удалось госпитализировать порядка 70 человек. И не потому, что это сделать невозможно, потому что люди находятся в том состоянии, когда они отрицают какую-либо помощь. Возможно, кого-то... Нам удастся потом госпитализировать, но это очень долгая работа для того, чтобы человек к тебе привык стал доверять. К сожалению, это самая большая и самая трудная работа. Скорая помощь в экстренных случаях без проблем госпитализирует больного. Просто надо быть рядом с этим больным и приехавшей бригаде рассказать, что с ним происходит, как он себя чувствует. И на протяжении какого времени, допустим, мы видим какую-то динамику по ухудшению. Скорая помощь берет, человек получает помощь. Хуже обстоят дела, когда у бездомного не экстренное состояние, допустим, ему нужно операционное вмешательство, либо лечение какого-нибудь хронического заболевания. С самотеком в больницу не попадешь. Поэтому тут мы начинаем изобретать всякие разные вещи. Мы задействуем какие-то свои связи, каких-то знакомых. Мы пытаемся найти временное пристанище, чтобы человек смог где-то пожить, сдать анализы и попасть в конце концов на госпитализацию. Нет такого места. Нет такого места. Это обычно хостелы, либо какой-нибудь дружественный приют вот прямо на короткое время, потому что наша задача, чтобы человек сдал анализы и смог потом, мы его просто взяли и повели бы в больницу. <связь> Из проблем с бездомными это то, что человек, получивший помощь, причем бывает очень качественную медицинскую помощь, операцию, лечение сложного заболевания. Он недолично выписывается из больницы. К нам, к сожалению, на улицу на Утрич приходят люди со швами, с неснятыми, с уже загнаившимися этими всеми нитками, с недоличными инфекциями или уже вторичными инфекциями. Вот здесь, да, вот эта проблема. Люди не могут получить, их выписывают быстренько из больницы, они не могут долечиться, у них нет возможности где-то отлежаться, опять-таки нет возможности купить медицинские препараты. То есть И... даже
1: средства были потрачены, получается, да, в пустую? Да,
2: что... мы встречаем людей после операции по онкологии. Да, средства были потрачены впустую. То есть у нас в государстве не хватает какого-то маленького вот этого вот пунктика, чтобы довести дело до конца. У нас очень много денег тратится в холостую. Надо ли помогать бездомным? Надо помогать всем. Надо помогать тем, кто просит помощи. Потому что человек, который нуждается в помощи, и он просит, он взывает к себе, чтобы ему просто дали там обезболивающее, он должен получить эту таблетку, необходимую ему. Если он приходит... Все медицинские препараты, которые выше уровня парацетамола, у нас выдаются строго по рецептам или назначениям врачей. То есть, если человек после больничной истории, у него есть либо выписка на руках, Либо мы организуем прием где-нибудь в поликлинике, и он получает выписку, рецепты от врача, который подтверждает его диагноз и расписывает ход лечения. То есть мы как бы сами по себе, в общем-то, никаких назначений не делаем, не лечим. Что еще сказать по проекту? Большое количество людей у нас все-таки на улице с туберкулезом. Туберкулез разной формы. Зачастую это уже пролеченные истории. Кстати, для бездомного в зимний период стать обладателем туберкулеза, которым положат его в тубдиспансер, это хорошая история. Они очень расстраиваются, когда у них там старая болезнь не дают о себе знать. Но это часть такая, есть людей. Но очень опасные формы открытой туберкулеза, и мы ничего не можем сделать с этим. Вообще ничего. К сожалению, ну никак. Если человек сам бездомный не выражает согласие поехать в тук диспансер и пойти на госпитализацию, он может сидеть вот до того момента, пока вот практически от туберкулеза не умрет на этом месте. Положить его можно в туг-диспансер насильно только по решению суда. Обращение в суд должен инициировать главврач туг-диспансера. Это очень страшно. Это действительно очень страшно. Для меня это, например, страшная история, потому что Люди, когда говорят, что бездомные распространяют, ходят по улицам, распространяют туберкулез,
1: это тоже, как бы, имеется такое. Но какой масштаб, скажем так, без? То есть, какой процент людей вот с туберкулезом в за, форме? За,
2: вот, допустим, за 10 месяцев у нас было пять таких пациентов.
1: 5 человек? 5
2: человек. Учитывая скорость распространения. Инфекции это колоссальные масштабы. Но из пяти человек мы трех уговорили лечь. Просто ну очень долго уговаривали. Два человека у нас просто настолько стойкие. Они лечатся водочкой и слышать не хотят в другом лечении.
1: Если я правильно понимаю, как бы туберкулез, скажем так, болезнь социального характера, если я правильно понимаю. То есть заразиться ей возможно заболеть если скажем так, кроме ну, то есть если, если человек находится в плохих бытовых условиях не доедает но
2: открытые формы туб, открытые формы туберкулеза, они, они в основном и те, кто вышел из места лишения свободы.
3: Угу.
2: это не те люди которые проходили мимо где-то что-то зацепили.
1: То есть теоретически эта проблема, например, могла бы решаться другим образом. То есть когда людей, прежде чем
2: освобождать, возможно, долечивали
1: бы и таким образом, скажем так, обеспечивали безопасность других людей. Но, ладно, я бы хотела спросить, может быть, даже подробнее. То есть сколько в Москве, например, организаций, которые оказывают медицинскую помощь бездомным людям... Потом, как можно получить эту медицинскую? То есть, как конкретно помогаете вы? Сколько раз в неделю вы оказываете помощь на улице, вы принимаете где-то? Как вообще может человек получить помощь? Должен ли он иметь полис, не должен? Как можно получить полис? Вот чуть-чуть конкретики. Ну, у нас на Нижнем социальном есть поликлиника для бездомных. То есть, в Москве есть один городской пункт, да. который оказывает помощь. Который оказывает помощь. Как бы Это как бы городская поликлиника. Городская поликлиника.
2: Да? К сожалению, не всегда люди <с туда идут. Ну, я не знаю, по каким причинам. Может быть, кто-то кому-то не нравится. У нас нет такой задачи, чтобы люди приходили на нас. Мы знаем, что это бездомный человек, человек в состоянии бездомности. Он трудно привязывается вот именно к походам, к регулярным куда-то. Поэтому мы в основном и выбрали такой путь, мы к ним идем. Ну, во-первых, это повышает их лояльность к нам. То есть не они пришли на дрожащих ногах кому-то на прием, а пришли мы просто чисто подружески. Друзья, у кого что, давайте посмотрим. Оказывает медицинскую помощь в приюте у Ильи Кускова. У него есть врач. Ну, опять-таки, туда надо... Это приют, который называется «Теплый прием». «Теплый прием», Да. Я не знаю, как сейчас в ЦСА там есть доктор, какая там помощь, оказывается, не могу сказать.
1: Есть государственное э-... учреждение, которое принимает уже на проживание, и там, соответственно, проживающим оказывается как. Ну, помощь. Про- проживающим, думаю. И на,
2: и на членку тоже. Вот, значит, оказывается там. Угу. И э- некий объем помощи оказывает организация «Самию Суциаль».
1: <с- 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 которая была одним из спикеров на нашей предыдущей лекции. Мы как раз говорили о психологическом состоянии людей, о принятии тела.
2: По большому счету людям, которые приходят за помощью, (coughs) больные, бездомные, они становятся обязательными, когда ты приходишь к ним в местах, так сказать, постоянного нахождения и э, говоришь, что вот... Каждую неделю к вам будет приезжать В такое-то время То есть они смотрят за временем При том, что это все необязательные люди Их это дисциплинирует Особенно, когда они видят, что на них что-то зарастает Такое счастье, когда этот белый красивый бинтик Это уже какая-то радость знаете Как новые колготки, наверное, для женщины вот, то, то есть вот Как-то это даже повышает какое-то настроение Они становятся
1: тогда обязательными мы, То есть вот мобильная служба, которая оказывает медицинскую помощь, это кто? Это Дом друзей, ваша организация и кто еще?
2: Ну на улице, получается, выезжаем только мы. Только вы? Да. Выезжаем, мы
1: начинали с... То есть я делаю акцент, почему на этом, потому что все знают, что мы живем в городе, в котором около 15 миллионов человек которым бездомно, скажем так, по самым скромным оценкам около 6 тысяч, по нескромным до 100 тысяч, поэтому просто чтобы мы все поняли, какой масштаб, скажем так, оказания такой помощи в нашем городе.
2: Да, мы начинали с двух выездов в неделю, сейчас у нас 5 выездов в неделю. То есть это
1: какие-то точки в городе.
2: Это точки в городе, да. Куда мы приезжаем, они знают все места расписаны по времени, они знают, когда мы приезжаем, они туда приходят. И э, э, мы можем даже отследить состояние хронических больных. Мы всегда в курсе. Они даже друг другу передают, что вот я там кто-то не смог прийти, а вот мне поручили вот забрать какую-то перевязку. И мы же отслеживаем. Мы даже бывает видим, что человек пришел там с перевязкой, куда ходил, рассказывает. Это заставляет людей немножко заботиться о себе. Естественно, когда ты прикасаешься к чему-то больному, а перевязка трофических язв – это вещь очень болезненная зачастую, и э, приходится развлекать, чтобы человек немножко отвлекся, они э, немножко начинают тебе больше доверять, нежели бы ты просто пришел и что-то стал у них спрашивать. Таким образом, нам удается установить контакт, и у нас получается уже из чисто медицинской истории, когда мы пришли, просто перевязали или дали таблетку какую-то, у нас вырастает история, когда человека мы уговорили пойти куда-то в приют, пролечиться в приют. Мы просто отслеживаем истории те, которые мы можем отследить. Понятно, что человек, который случайно оказался в городе или на нашем выезде, он пришел, ушел, и мы его практически никогда не видим. А те, которые постоянны, мы их можем отследить, и мы видим динамику, мы видим, что человек там стал ему лучше, хуже. Это нам позволяет в процессе общения какие-то жизненные истории услышать, что-то сопоставить, в конце концов докопаться до истины, что бывает очень сложно, потому что истина за семью замками, кого-то устроить даже потом на работу, когда он выздоровеет. Кому-то найти родственника, говорит, просто... Не то, что родственники забрали, но хотя бы, чтобы был контакт какой-то с родственником, потому что человек не один.
1: То есть, получается, что вы... Э... Скажем так, чтобы получить медицинскую помощь от вас, не нужно ничего. Ничего не нужно. А какие основания нужны, чтобы получить государственную медицинскую помощь от государства? Вот я хочу разобраться и помочь нам всем понять эту историю. Все с документы,
2: документы. Обязательное условие для получения медицинской помощи это наличие паспорта гражданина страны, угу. медицинский полис, СНИЛС, основные документы.
1: То есть, если человека нет при Госп... себе поля. Полиса... Госпитализировать
2: могут любого с улицы без документов угу. и продержать его до трех дней. А потом, либо ты должен побегать на эти документы, предоставить, предоставить либо человек э, будет выписан.
1: То есть нет такой, э, я не знаю, если вы знакомы с опытом других стран, э, если я правильно понимаю, что в некоторых странах есть, скажем так, программа заложенную тем в том же государственном бюджете, да, что, эм, что если человек оказался вот в ситуации, когда он не имеет ни того, ни силы ни другого, то есть некий набор услуг, которые предоставляются вне зависимости от чего-либо вообще, то есть например роды, да, то есть если женщина э, рожает, то есть какая-то экстренная ситуация, но с родами у нас, ей, по-моему, все нормально. То ей обстоят. тоже окажут помощь. Нет, я имею в виду, что... То есть, то есть я знаю, что в некоторых странах есть такие программы, где предусмотрены расходы государственные на оказание помощи людям, даже если у них нет ничего. То есть им оформляется специального рода, скажем, такое страховое свидетельство именно человека без документов, без гражданства, без чего-либо. Есть ли такое... Похоже у, у нас длительные истории нахождения в больницах,
2: в стационарах бывают исключительно из-за человечности людей, которые там работают. Когда людям жалко конкретного человека, и они понимают, что он на улице погибнет и идти ему некуда, и такие люди бывают очень долго находятся в стационаре. Все, что касается государственной поддержки, это нет. Мы более того, мы когда уговариваем положить нашего бездомного в стационар, мы обещаем, что все расходники мы на него привезем сами. И мы готовы возить необходимые перевязки, необходимые медикаменты, необходимые там, перчатки, маски, халаты. Скажите, что вам нужно, только вот сделайте ему какой-то необходимый объем лечения. Мы, всех, кого мы госпитализируем, мы не просто вот уехал на скорой помощи, мы его перекрестили и пошли дальше работать. Нет. Он уехал, потом у нас человек едет в больницу, и мы отслеживаем, пока он лежит в больнице. И передачки возим, и по телефону выслушаем, что у него происходит. Потому что все люди, которые с улицы попадают в больницу, вернее, почему они не попадают часто в больницу, хотя это необходимо, потому что они боятся, что они там вот останутся одни и mm-hmm. будут там обижать. Вроде с одной стороны звучит смешно, взрослые люди живут на улице, ну казалось бы, ну, ну кто это вообще такие, как вообще на что-то можно обидеться, чего-то бояться. И никто э, зачастую не понимает, что это очень уязвимые люди, и они реально боятся, они боятся всего. Они боятся и врача, и и санитарки, и и кого угодно. Э, Ну, тем более уж охранника какого-нибудь вообще страшная сила.
1: Тем более, что, если я правильно понимаю, все-таки намного дешевле пролечить человека, чем потом, условно, даже в худшем случае, предположим, человек вышел на улицу, его заболевание, скажем так, усугубляется, ситуация ухудшается, и в конце концов, если он, скажем так, умирает на улице, то... В любом случае, как бы государственная машина несет расходы, потому что нужно опознать этого человека, нужно провести целую серию процедур. И, и никто как бы, и в конце концов, непонятно, что дешевле. И, скорее всего, дешевле вылечить маленькую простуду в начале, чем потом иметь дело с. с ну, мы вывозим, мы вывозим на
2: Утрич, мы вывозим э, витамины. Нам говорят, зачем. Ну, мы говорим, ну просто они красивые, повышают настроение. Ну, как бы банальная такая вещь, да, мы вывозим всегда огромное количество ремонтадина. Опять говорят, это Да, это опять говорят, ну, кто-то за ремонтодин, кто-то против, но кому-то он хотя бы из десятка людей это поможет, и кто-то уже не понесет вот этот вирус дальше в массы. Я считаю, что как бы это вещь, которая необходима. Кстати, по поводу часотки, часотка присутствует на некоторых товарищах там невообразимого количества и, не знаю, там, всевозможных национальностей. Но когда человеку на улице говоришь, «Эй, друг, да у тебя тут чесотка, а что с этим делать? Даешь препарат, рассказывают, как делать?» но вы знаете, еще ни один из них после того, как он пролечился, то есть мы выдали препарат, мы его не обрабатываем, но мы расскажем, как это сделать, ни один потом не пришел с чесоткой. Нет, она потом появится через какое-то время, понятно. Ну вот, допустим, мы наблюдаем, что они все-таки прислушиваются, они совершают какие-то процедуры. А когда человек начинает получать особенно перевязку регулярно, он начинает задумываться о своем здоровье. И у нас очень много случаев, когда люди, мы приезжали, и человек в глубокой алкогольной интоксикации, с асфальтовой болезнью на лице, мы ему делаем перевязку, все говорят, да зачем он грязный вонючий, зачем вообще это делаете, все равно он там... Проходит неделя, две, три, пять, десять. Приезжаешь человек уже без следов асфальтовой болезни. Да, от него есть амбре, но он уже не так пьян, как был до этого. Через какое-то время выясняется, что он вообще перестал пить. Потом выясняется, что он пошел куда-то, пристроился. Оказывается, у него там есть какое-то жилье или еще что-то. Он там стал налаживать отношения. Не всегда это удается. Это бывает удается на короткий момент. Может быть, там на месяц, на два. Но мы надеемся, что все-таки кому-то это поможет и в дальнейшем. Ну, радует, конечно, когда приезжаешь и видишь, что человек чистый, что у него рана на нем заживает. Потому что у нас, у, у докторов, это просто праздник души, когда они начинают листать в своих телефонах фотографии и сравнивать, что, что было, друг другу показывать. и Многие просто удивляются, как в таких условиях жизни... Вообще, некоторые больные показывают прекрасные результаты по лечению тех же ран. А раны бывают такие, что их их шить не хотят. Понимаете, вот где-то ножом бутылкой порезали, всякое бывает. Вот он приходит, у него развороченная рана. На лице, на руке. В травмпункте был? Был. Ну, почему не зашили? Сказали, так заживет. Вот это вот отношение людей к людям, и это очень неправильно. Ну это я так считаю.
1: Да, я э, здесь к слову хочу вот задать такой вопрос, который, например, нас тоже очень волнует. Эм, какова частота, скажем так, э, вашей практики людей, чье состояние здоровья? плохое зависело от э, других людей. Не знаю, избили, побили, было плохое настроение, пнули ногой, пырнули ножом. То есть, когда человек, э, скажем так, его состояние зависит от того, что от предрассудков против бездомных, от э, отношения негативного к нему. Часто ли такое встречается?
2: Ну, это встречается довольно часто, и это начинается с наступлением вот такой погоды. Летом мы практически э, редко видим э, избитых кем-то людей. Либо солнце нас всех так расслабляет, мы становимся более э, жизнерадостными, не знаю, более толерантными к людям. Может быть, бездомные там не так видны, где-то там в кустах прячутся. Но когда только начинается вот э, такая осенняя погода, э, плохая, и бездомные начинают идти куда-нибудь, подъезды, э, либо там в подвалы, это прям увеличивается, вернее, это сразу вот волна начинается. Люди чаще всего встречаются, не резанные встречаются реже, чаще всего встречаются люди, которых поджигали, и люди, которых били. Причем били так, что поломаны несколько ребер, бывает и глаза, все в кровопотеках, гематомы на голове. То есть бьют по животу, бьют по голове. Бьют в основном ногами. Никто, конечно, из них в милицию никогда не обращается. Да и милиция, наверное, с ними дело иметь не будет.
1: Но это, конечно, большая несправедливость. Это, что...
2: это, это, это страшно. один вот из... Сегодня пришла девушка, допустим, да? Она сама из Украины, работала здесь э, охранницей, красивая, вот гарная девчина, ничего не могу сказать. Э, Получилось так, что у нее, она познакомилась с парнем, парень немножко такой э, странненький, ну и они как-то так весело зажгли, это вот к примеру, да, что отличает домашнего человека от бездомного. Вот они так как-то зажгли бурно, появился хозяин комнаты и выставил их вон, без вещей, без денег, без паспортов. И они не могли попасть в эту квартиру. Они вызывали милицию. Милиция говорит, а докажите, а почему вам надо в эту комнату попасть? Докажите, что вы имеете на нее право. Договора аренды нет, ничего нет. Документов нет. нет У нее паспорт был украинский, правда. И они тусовались на вокзале. То есть они не понимали, как с этим решить. Они рвались в эту квартиру. В конце концов, они как-то попали в эту квартиру. И у них случилась потасовка с хозяином. И вот когда они пришли, мама дорогая. Вызывали милицию. Милиция сказала, ну это хозяин, он прав, и здесь вообще никто. И сказали, что мы вообще шею свернем, если вы сейчас не уйдете, или еще хоть раз сюда придете. Вот вы понимаете, пришли два человека, грязные, абсолютно грязные, с огромными синими, то есть у нее глаза были заплывшие, я даже не увидела тогда, что это женщина, я вообще не поняла, кто передо мной. То есть это было жуткое состояние с выбитыми зубами. Ну вернее, как там, один зуб был выбит, один там едва держался. Куда человеку податься? Даже со стоматологической проблемой. Куда она пойдет? У нас нет ни одной стоматологической поликлиники, которая принимала бы людей без документов. Ни одной. У нас было две, которые принимали, сейчас нет ни одной. Ладно, хоть принимали там вечернее время, да, там после приема. Сейчас вообще этого нет. И вот она пришла. Безумно жалко, да, Я понимаю, что она сейчас просто-напросто с этим своим леликом опустится на дно. Не пополнит ряды бездомных. Мы отправили ее к стоматологам, тоже к нашим дружественным, они там ей починили зубы. Она, ну, там, немножко дали им передышку переночевать, привести себя в порядок, Хостел платили. В ну приходит, ну, потрясающей красоты девицы. Ну, потр... Она когда пришла уже с этими зубами, пусть там ей там временно что-то сделали, с прошедшими этими синяками, я ее увидела, я говорю, я теперь понимаю, почему вообще на украинках так охотно женятся. Ну, потому что девица красивая, но она была вот именно в состоянии практически уже бездомности. И опять, молодые, здоровые, какой посыл? Молодые, здоровые, ну мы же не ходим, не жалуемся, вот мы и живем, не ходим, не жалуемся, сами-сами как-то. Виноваты, не виноваты. Слушайте, когда ты домашний человек, и ты можешь выпить, погулять, на столах поплясать, потерять работу, тебя пожалеют, да, или там с похмельем голова болит. Ну, ну бывает. А когда ты бездомный человек, совсем другое отношение. Да, ты где-то также на столе потанцевал в какой-то момент, но это тебе уже ставится в вину. И зачастую это является еще одним пунктом для того, чтобы человека дальше отдалить от общества. Мы не позволяем бездомному человеку не позволяем тех слабостей, которые можем позволить себе. И как бы мы ни говорили о том, что мы все равны, что как бы мы все люди, нет, получается, что все-таки мы не равны, потому что мы разные люди, и, соответственно, с каждого из нас спрос
0: разный.
1: Да, спасибо большое. Но, мне кажется, ладно, как бы очень хорошо и конкретно, показала весь спектр проблем, которые возникают, к сожалению, у человека, если э, ему не повезло, у него нет э, документа или регистрации, или места жительства. Я э, хотела акцентировать внимание на одной фразе, когда Лана сказала, что «это заставляет людей заботиться о себе». Вот это «это» — это было внимание других людей. И мне кажется, что это ключевое, что может стать переходом к нашему второму гостю, к, к спикеру. То есть, э, э, вот что такое алкогольная зависимость, почему людей не заставляют ничего заботиться о себе и желать выздоровления. Это ли болезнь, это ли вот этот змей, с которым можно справиться, нельзя ли с ним справиться. Э, у нас есть много вопросов. Вот, мы, Пошли. может быть, тогда э, э, дадим сказать какое-то вступительное слово, и потом попробуем воспользоваться вашим присутствием, чтобы развеять наши разные сомнения. Предоставляю слово нашему гостю Михадзе Игорю, психотерапевт, который имеет большой опыт социально исключенными людьми.
3: Я думаю, что... У всех этих людей, про которых вы говорите У них у всех этих людей, о которых говорила Лана У них свой путь на улицу И у них свои отношения с алкоголем У каждого свои И люди, которые к этому рано или поздно приходят Они имеют свои истории да? И то есть, эти истории часто очень трагические истории Может быть, это семейная какая-то история, наследственность. Или это какие-то жизненные натяготы, которые накрыли этого человека и привели его к к тому состоянию и к тому положению, в котором он оказался. Это большая тема. И если э, говорить о том, как как относиться к этим людям, то я вспоминаю такую... э, историю про Аристотеля который как-то подал милостыню э, человеку пьющему за булдыги Аристотель был врачом и его кто-то упрекнул в том что почему вы подаете деньги пьянице на что он ответил что я подаю деньги не пороку а человеку и порой когда э, мы сталкиваемся с такими людьми э, Очень сложно за всем этим фасадом, с которым они приходят, увидеть что-то человеческое. Я думаю, что мы с обсуждали вопрос о психотерапевтической помощи этим людям. Это общемировой опыт, есть страны, в которых этими проблемами активно занимаются. И там очень много своих подводных течений, и... Есть какие-то, как бы, способы, возможности оказания помощи, и многие люди понимают, как бы, рано или поздно понимают, что эта помощь им необходима, и начинают за этой помощью обращаться. Вот. это вкратце, что, как бы, можно сказать. Что я могу сказать вкратце? да. Мы Может, сталкиваемся думаю... все время
2: с алкогольными историями, мы сталкиваемся, все, кто работает с бездомными, мы сталкиваемся ежедневно и несколько раз на дню. Но опять-таки говорить о том, что пьют все повально, тоже нельзя. Потому что есть люди, которые живут 10, 15, даже 20 лет на улице, и они совсем не пьют алкоголь. Вообще не пьют. Они могут даже что-то где-то позволить там в теплой компании, но они категорически не пьют алкоголь. Они исключены из общества по другим причинам, но абсолютно не алкоголь. Есть люди, которые да, они попадают на улицу за того, что начинают пить. Ну, то есть, будучи домашними, начинают пить, и, и это тоже такая больная тяжелая тема. Но опять-таки говоря о том, что человек, который Находится на улице и пьет алкоголь, что ему нельзя помочь, тоже об этом нельзя говорить. Потому что, да, и проходит какой-то срок жизненный, и в голове что-то там треникается. С здоровьем опять-таки бывает, когда где-то что-то там прижмет, уже человек начинает задумываться. И почему люди долго остаются в состоянии алкогольного вот этой алкогольной зависимости именно на улице, потому что они исключенные. То есть тут замкнутый вот такой круг. Они исключенные. Нам говорят, давайте эти люди будут работать, и они забудут о пьянке. Слушайте, ну поэтому и говорим о психотерапевтической помощи, потому что нельзя человека, который жил в одной среде, взять вот как цветок и пересадить пересадить в другую почву. Но это невозможно. Должен быть подготовительный период. Потому что опять-таки пьют-то они вот, э, э, Игорь не даст соврать, пьют-то они тоже из-за того, что у них
3: определенные глубокие психологические проблемы. Ну, очень часто э, те люди, которые употребляют наркотики, употребляют алкоголь, э, страдают еще какими-то расстройствами. И э, алко- алкоголизм. Э, ну, разными, понимаете? Э, 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 алкоголизм и наркомания это, собственно говоря, фасад. Из-за этим фасадом очень часто не видно, что там в подвале происходит или в каких-то дальних комнатах. И порой у людей, которые долго пьют, что-то разглядеть за этим фасадом очень сложно. Это становится возможно, когда они прекращают пить, когда удается добиться какой-то ремиссии довольно-таки длительной. Тогда становится видно, что там происходит. И люди становятся, когда они бросают пить, они становятся доступны для какого-то такого серьезного психотерапевтического вмешательства. И порой это, это абсолютно разные психические расстройства. Да? Проводились исследования, очень часто у вот, людей, которые оказывались на улице, у бездомных, находили ну, практически весь спектр психических расстройств, которые есть. Открыв учебник по психиатрии, нужно увидеть. Да. Это разные люди, разные истории, разные, это, это требующие разных как бы, подходов. Да. Часто ну, в этой ситуации можно говорить еще о, о зависимом поведении. Да. Кстати, в чем-то таком более общем. Не только как людей, которые что-то употребляют, но и каких-то психологических мотивов, которые заставляют их вестись, быть зависимыми.
1: Ну, здесь надо было мне сказать, наверное, преамбулу, потому что, как правильно заметила Лана, алкоголизм зависимость наркотическая или алкогольная, и бездомность – это не одно и то же. Соответственно, есть люди зависимые, часть из них домашние, часть бездомные, есть люди бездомные, часть из них зависимые, часть нет. Вот. Но, скажем так, один из наиболее частых упреков в отношении бездомных, соответственно, что они все пьют, они ничего не хотят, сами виноваты. Это классические такие аргументы, которые... Ну, то есть, мне кажется, это смешно, скажем так, э, смешные аргументы в стране, которые еще недавно в статистике, в рейтинге стран, э, количество алкоголя или как спирта, я сейчас не вспомню точно эти данные, но это было 15 литров на на человека, на душу населения, наша страна, то есть, как бы, занимает лидирующие позиции, то есть, э, либо нужно сказать, что у нас все, все бездомные, либо нужно признать откровенно, что это и в принципе это все знают, просто никто не хочет об этом как бы лишний раз вспоминать, что это трагедия национального масштаба. И у каждого из нас, у каждого у друзей, у знакомых, у люб- каждой семьи найдется такой случай трагический, который, это может быть близкий родственник, это может быть близкий друг, который страдает человек, страдает Часто это мужчина, соответственно, вокруг него формируется созависимое поведение жены, как правило, мамы, то есть страдают близкие люди. То есть, э, скажем так, трагедия великая, и э, так просто отмахнуться и сказать, что вот эта проблема бездомных совершенно неправильно и невозможна. Вот. Поэтому, еще раз повторив это преамбуло, может быть, я хотел бы воспользоваться как раз присутствием, чтобы задать некоторые точные вопросы. Вот вы сказали наследственность. То есть это имеет место быть и какая роль, скажем, наследственности в том, что человеку трудно избавиться от зависимости?
3: Ну, наследственность играет большую роль в развитии болезней, этих заболеваний, да? но это не фатально на самом деле. Если это опять же мировой опыт говорит о том, что все в пьющих семьях, там, где мы злоупотребляли в течение нескольких поколений, все равно появлялись здоровые люди, которые у, у которых получалось справиться с этим. Это не рог. Угу. И надо отметить, что наша страна на самом деле не самая пьющая в мире. Помимо нас есть другие страны, да, где да. Как бы, это, есть такие же проблемы, и они сопоставимы с нашими проблемами. Но
2: Но в нашей стране проблема лечить алкоголизм, получается. Вот у нас сейчас проблема, мы не можем, больного, бездомного алкоголизма, мы не можем поместить его в больницу. Если раньше наркологички брали, сейчас вообще не берут. То есть он может туда попасть только по направлению департамента здравоохранения. С набором всех документов.
3: Ну, я, я думал, что в, в наркологическую больницу попасть Нет, такие, нет, вот, вот
2: это, это раньше было проще, сейчас это сделать практически... Даже под москвича в Москве невозможно положить, с документами невозможно положить в клинику. Это действительно проблема. И когда говорят, вот люди пьют, сами виноваты, а я, честно говоря, задаю такой обычный вопрос. А вот если ты был бы на улице, ты пил бы? Вот я, честно говоря, я бы пила. Потому что алкоголь это еще, даже если человек психически сохранен, даже если человек, э, ну, там, может быть, там пытался куда-то выбраться, но э, не может, да, ну, слаб духом. Алкоголь это еще ширма. То есть, когда ты выпил, ты уже э, самокритику понизил, и тебе так проще воспринимать действительность, в которой ты в настоящий момент проживаешь. Да, это проблема, но мы ничего не можем предложить, к сожалению. Вот в лечении алкоголизма.
3: Но сами виноваты, это, собственно говоря, не не то, что нужно в этой ситуации говорить. Но
2: у нас как сами виноваты.
3: Дело в том, что это болезнь. Это болезнь, Надо начинать с того, что это заболевание. Все-таки заболевание и заболевание требует своих подходов.
2: Ну, не работает у нас. У нас с бездомными вообще не работает... Ну, я не знаю, 12 шагов. А есть вот, да, а... есть
1: какие-то успешные практики, которые используются в нашей стране, которые позволяют, мы сейчас отвлечемся от бездомности, вообще они есть, и что работает, и потом попробуем понять, Но... и... mm-hmm. доступны ли они людям бездомным.
3: Вообще эти группы самопомощи, да, 12 шагов, они существуют практически в каждом районе. Ну, и... Да, в Москве. Эта информация абсолютно доступна в интернете, и эта информация любой может воспользоваться, и любой может прийти на эту группу. Там нет никаких ограничений сейчас. Mm.
1: То есть нужно желание?
3: Да, нужно да? желание. Mm-hmm. И для, для, для того, чтобы избавиться от зависимости, тоже нужно желание. Другое дело, что особенность этих пациентов такова, что, как правило, желание это желание родственников. Mm-hmm. Ну, поскольку с бездомными проблема с родственниками отпадает, ждать. но там есть
2: проблемы коллектива, в, в котором он существует. То есть он сходил на 12 шагов на занятия в группе, потом пошел опять в подворотник, где все остальные пьяные. То есть тут уже со зависимостью группы.
3: То это как бы, я думаю, проблема выживаемости их mm-hmm. в, в этой среде. Mm-hmm. Это что-то, имеющее отношение к мимикре да, какой-то, да, что нужно слиться с, с той средой, в которой они находятся. Это помогает им выжить.
1: Mm-hmm. И вот это вот вы объяснили, что зависимое поведение есть психологические мотивы. То есть вот это можно подробно? Насколько не
3: психологические, а это психические заболевания. Психические. Часто все скрываются психические заболевания. Такие, ну, возможно, это может быть шизофрения, это У-у-у. может быть там маниакально-депрессионный психоз или биполярное расстройство, как ну, сейчас это звучит в последних классификациях. Это может быть все что угодно.
1: То есть и у домашних тоже самое.
3: У ну, домашних, да. Здесь нет разницы между бездомными и те, кто не бездомный. Да. Можно разделить их на такие категории.
1: Вот, а... Я
3: думаю, что здесь можно еще говорить о стигматизации бездомных. Да. Да? И это такая серьезная проблема, с которой им очень сложно справляться. И это как бы, если можно уже таким психотерапевтическим языком говорить, то это одна из этих психотерапии. И главное сегодня говорила о доверии. А доверие это такая очень сложная категория. И доверие она.. Это что-то общечеловеческое, не только касается бездомных. Люди, которые в своей жизни получили слишком много тумаков, синяков и так далее, им очень сложно с доверием, у них сложности с доверием. И это все то, с чем работает психотерапия, и поэтому возникла такая идея, и мы планируем организовать психотерапевтическую группу.
1: Же, видите, еще, для людей, которые оказались в трудной ситуации, да.
3: скажем,
1: назовем это. Да.
2: Тут еще видите, в чем э, бывает такой момент очень сложный. Люди, которые э, стигматизированы и которые давно находятся в таком состоянии, да, вот исключенным, они э, все же с глубокими э, э, психологическими травмами, зачастую, которые идут из детства. Мы же не знаем этих травм, да, что у них там, как правильно Игорь сказал, что там у них в подвалах и в комнатах. И они зачастую демонстрируют поведение, а докажи мне, что ты можешь мне оказать помощь. И это зачастую нами э, расценивается как не что-то такое вот, фу, что-то я тебе буду доказывать, да. Но это защита опять-таки, опять защита, очередная защита. И да, получается, что мы, не зная, что у человека там было в прошлом и сколько у него там шрамов э, было наделано, сколько у него там зарубок, мы э, реагируем немножко неправильно. Хотя, с другой стороны, да, вот именно психотерапевтическая э, программа, она именно поможет вот этому снятию вот этого барьера, который, в принципе, не дает человеку вернуться в общество, как и принять помощь, так и давать какую-то помощь. Потому что домашние люди, которые к нам приходят, они делятся. О, запиши номер прокуратуры такой-то, а это обратись сюда. Бездомные практически этим не делятся. То есть у них очень вот эта вот развита все-таки такая закрытость, более закрытая, потому что они опять боятся лишний раз раниться. И Поэтому да, все-таки, как ни крути, нам приходится доказывать, что мы те самые, которые
3: имеют право все-таки чуть-чуть помочь. Ну, я думаю, что для этих людей уже столкновение с обществом уже травма. Да. И они с этим сталкиваются постоянно, практически каждый день.
1: как с любым
3: обществом. Но кто-то с этим справляется, научается с этим справляться. Вот. У этих людей это проблема. Я думаю, что тут еще можно сказать вот про то, что почему эти люди живут на улице и не обращаются в ночлежки еще куда-то. Потому что там нельзя пить.
1: Это одна из версий.
3: Но это не одна из версий. Это как бы... Yeah. Да, это... Они сами об этом говорят, и с ними сталкиваешься. Они... Я как-то слышал разговор на остановке двух таких людей о том, почему они не хотят идти, не хотят обращаться за помощью. Потому что там нельзя пить. А на улице можно.
1: Ну, не думаю, что это справедливо для всех, потому что наш опыт как бы, говорит не другое, но, по крайней мере, что это несправедливо для всех.
3: Ну вот потому мы и говорим о психотерапевтической помощи, mm-hmm. потому что mm-hmm. это как раз о том, чтобы не встретить всех под одну гребенку. Да, вот
1: это очень важная идея. Да. Да. И я хотела... То есть у меня такое впечатление складывается, что, скажем так, уход в зависимость, алкоголизм, часто это как будто бы наполнение пустого стакана, то есть как бы заполнение отсутствия смысла жизни или когда ты не понимаешь ради чего, ради кого, то есть и тогда как бы часто используется, как может быть, ну... Скажем так, средства успокоиться, забыться, отвлечься. То есть, как бы то есть, э, скажем так, алкоголь позволяет не замечать большую внутреннюю пустоту. Или это мне так кажется? Я хотела узнать ваши впечатления, мнение, скажем так, связано ли это как-то с отсутствием смысла в своей жизни.
3: Это такой философский вопрос. И он, я думаю, настолько емкий, что уместить как бы это все Философ. в какой-то простой ответ очень непросто. Угу. Пустота образуется, да, и эту пустоту нужно чем-то заполнять. И поэтому я бы не стал так как-то отвечать на этот вопрос с легкостью. Да, с легкостью.
1: Понятно. Вот мы говорили, соответственно, про группы самопомощи, которые доступны в каждом районе. Угу. А есть еще такое распространенное, скажем так, мнение по поводу трудотерапии? Вот это работает, не работает, как, при каких условиях? Может ли это помочь?
3: Ну, насколько я знаю, сейчас трудотерапии в психиатрических больницах нет. <связывающие>
1: а, если какие-то организации, не знаю, захотят устроить Может свои быть, какие-то, я, конечно,
3: ошибаюсь, но это а, 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 немножко такая не моя <связывающие> да, область, но я не думаю, что это что-то из чего нужно сделать что-то такое. Как бы, вот, инструмент. Да. Да, несомненно, что этих людей нужно социализировать. Но это длительный и непростой процесс, понимаете. И это разные люди, и кто-то готов работать, а кто-то не может просто работать в силу своих особенностей. Есть такие психические заболевания, которые не видны непрофессиональным глазом. И нам иногда кажется, что это такие же люди, и что они тоже могут работать. Но на самом деле они не могут работать по своим а, читанию. каких заболеваниях, трудовой деятельности недоступна?
0: Например, можно провести?
3: Я бы не стал конкретизировать сейчас. Это несколько
0: таких вот диагнозов.
2: А тут же не от диагноза зависит. Я думаю, что сейчас
3: не не стоит на диагнозах как-то останавливаться. Я говорю о каких-то таких общих вещах. И в каждом конкретном случае нужно разбираться с каждым человеком конкретно. Есть, такие заболевания есть. И не случайно этим людям дают инвалидность по психическому заболеванию. Mm-hmm. А вот физическое состояние
1: оно позволяет ему работать?
3: Физическое, может быть, и позволяет. И это как раз то, что может нас обманывать. Mm-hmm. Нам кажется, что он Понятно. физически абсолютно здоровый человек и может работать. Но по психическому своему состоянию для него это невозможно.
1: Mm-hmm.
3: Ну, это вы говорите про психическое состояние. Потому что когда если печень разваливается, человек настолько слаб, что он не в состоянии что-то делать. И он мучается от боли. Я говорю про психическое заболевание, когда никаких выраженных телесных расстройств у человека нет, но он по своему психическому состоянию работать не может. Прошу так, прощения, да? я не таки ваше так, так, так,
0: так, 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 так. Игорь Северянович. Вот смотрите, у нас есть один подопечный, вот у нас давно уже с ним 80. Вот что мы только не делали, не устраивается. Возможно, вот там что-то такое в подвале действительно есть. Вы могли проконсультировать? Вот у вас можно? Это с ним. Вот это
2: ну мы. я думаю, что это мы потом обсудим, Сергей.
3: Понимаете, в чем дело? Это, я думаю, не входит в мои задачи. Да? Мы говорим о психотерапии, а вы говорите об экспертном случае. И в этой ситуации нужно да к экспертам вы можете... обращаться, понимаете? Вот. Спросил, а вы эксперт? Нет, я не эксперт, да. я психотерапевт. Угу.
1: Простите, угу. вот у меня такой вопрос. Вы сказали, что это длительная, кропотливая работа, и чтобы угу. понять, как бы, потому что часто людям кажется, что вот ты раз, как бы, его пристроил, куда-то устроил, и он у тебя на следующий день здоров. Но, угу. как бы, о каких сроках вообще идет речь, скажем так, если мы Хотим мечтать об извлечении от зависимости, или, по крайней мере, о надежной вот ремиссии. То есть, вот как бы это вообще что это за сроки?
3: знаете, можно о каких-то сроках говорить, но это вопрос очень сложный. И определять. Вот когда это дело касается психических расстройств, да, угу. то говорить о сроках. Трудно. Да, очень сложно.
1: Но есть минимальные, то есть, допустим, можно с уверенностью сказать, что за две недели ты не поможешь человеку, то есть, или за месяц тоже вряд ли. Понятно, что все люди разные, но как бы есть какие-то минимальные, минимальное время, которое требуется, или, не знаю, количество встреч, например, то есть, как бы вот можно ли это в чем-то все-таки измерить, чтобы понять, как бы то есть, чтобы понять, что это не, не так, вот щелкнуть пальцем. Я могу и... сказать,
3: что групповая терапия, групповая психотерапия, uh-huh. это процесс длительный, довольно длительный, который длится годами. Uh-huh.
2: Мы просто с... собирая статистику, с... рассматривая, как двигаться в сторону психотерапии mm-hmm. с, домными, с бездомными, uh-huh. да, мы пришли к выводу, что любая бездомная история, которая длилась на улице, там, допустим, больше полугода. Возврат в общество от полутора до двух лет – это минимальный. Три раза. Да, полгода на улице, с алкоголем, конечно, со всеми вот этими вот исключениями. Это где-то около полутора-двух лет возвращения домой. Ну, то есть, в состоянии, в котором он был до ухода на улицу. Да, это процесс очень длительный. Опять-таки, мы говорим про трудотерапию. Что такое трудотерапия? Если, допустим, человек до бездомности был инженером блестящим или писателем, Такие тоже случаются. Или актером, музыкантом. И вот он стал бездомным. Да, может быть он 3-5, может даже 10 лет был на улице. И вот пришел момент, когда он понял, что я так больше не могу. Я хочу вернуться. Что с ним делать? Настройку? Какой труд ему? Во-первых, с ним надо да, прорабатывать в группе. С ним надо, чтобы работали специалисты, чтобы действительно закрыть вот эти вот незакрытые вот там позиции душевные. Чтобы он уже привык к тому, что он в обществе и к нему, чтобы он сам к себе стал относиться как к человеку, потому что он давно себя потерял. И опять, мы ну, что ему можем дать? А чего у нас у всех глаз горит, когда работа интересная? А какая может быть работа для актера, который он помнит, что он закончил в Щуку, что он где-то там на сцене пару раз чай вынес да, в какой-то там пьесе. А тут ты понимаешь, ли там какой-то раствор таскать или там какие-то улицы мести. Тут тоже это очень э, такой серьезный подход к работе. Да, трудотерапия это хорошая вещь. Давайте тогда говорить, что человек хочет. Нельзя вернуть человека туда, где ему плохо. И это, это тоже. Это вот все, мне кажется, любой человек, которого ты начинаешь возвращать, это все ручная работа. К нам приходит ну, замечательный мальчик молодой, ну там, ну мы прямо вот Муси-пуси, та там сложная история, когда потом все это разворачивается в такое вот эпическое полотно, ты понимаешь, что да елки-палки с ним вообще не надо было никакой истории заводить, пока он не пройдет психотерапию. То есть ни его ноги больные, ни руки, ни почки, ни печенки, нет, пока он не пройдет психотерапевта, Потому что действительно все, что у него есть в жизни, все случилось именно из-за того, что у него вот очень много проблем именно по э, психотерапии, по голове, по каким-то своим там определенным тараканам. И, ну, я не знаю, но но это это очень сложная история, и э, мы же прекрасно понимаем, вот вы же тоже работаете, мы прекрасно понимаем, что процент вернувшихся э, с улицы, он невысокий. Хотя мы устраиваем на работу, мы разговариваем, мы бесконечно звоним, мы знаем, как очень сложно человека удержать, ты ему находишь работу, даже которая ему его устраивает. Но как сложно его удержать. Когда ты в 7 утра, ты поспал бы до 9, но тебе надо в 7 утра звонить его будить на работу, чтобы он встал, пошел. Это, это, это действительно, ни одна структура государственная не будет этого делать. И, естественно, каждый такой человек, который на расстоянии был вытянут, это такой, такой наш да, бриллиантик такой. Маленький.
0: Очень сложно. То есть они на самом деле не так сильно хотят вернуться.
2: Они хотят, но они не знают как. Они же утратили все. Нет дедлайна, нет э, обязанности, э, ну вернее как, нет ответственности. Они уже забыли, что такое
0: ответственность. Ладно, Александр. Можно вы сказали, что если человек полгода пробыл на улице. А ну в до полтора года, получается, что если он 10 лет был, то это уже невозможно его вернуть. Ну почему? Ну, тварь,
2: нет, 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 все возможно. Тоже это... Опять-таки, какая у него мотивация?
1: Хочет он вернуться куда? Вот тут самый интересный вопрос. А где мотивация. взять мотивацию? Или как ее создать? Или как ее из него вытащить? Или то есть, как бы это возможно с помощью психотерапии? То есть есть, если я правильно понимаю, избавление от зависимости – это первым во главе угла должно быть желание человека, иначе это бесполезный труд. Вот где его взять, как как ему помочь сформировать, как с этим быть? Мы
2: говорим о мотивации людей, которые давно на улице, или которые буквально вот свеженькие. Давайте
1: и то и другое попробуем разобрать. Я разные. думаю, что
3: у всех мотивы разные, и это мотивы, которые нужно, сначала нужно выявить эти мотивы.
1: То есть они есть уже в нем?
3: Возможно, есть.
1: И нужно помочь их найти.
3: Как
0: найти? У каждого есть система своих ценностей, его ценностей конкретную... Я думаю,
3: извините. Yeah. Я думал, что когда человек приходит на психотерапию, это уже какой-то мотив.
1: Вот. То есть, а как сделать, чтобы он до нее дошел? То есть, как ему... Вот нет, я просто... Я почему хочу... Я это спрашиваю, потому что, допустим, есть группы, а как сделать так, чтобы люди сюда пришли?
3: Надо хотя бы сначала, чтобы они об этом услышали и узнали, что это есть.
1: То есть, рассказать первое. И потом... Пригласить. Рассказать, пригласить, дать
2: человеку попробовать себя. Постоянно рассказывать.
3: Да? Угу.
1: каком-то
3: объяснять все. И не хочу расстоять. еще сказать о принципах лечения реабилитации зависимых. Да. Да? Угу. Это есть один основной принцип. Сколько человек употреблял угу. по времени, столько времени нужны на реабилитацию. Потреблял он полгода, полгода надо с ним работать. он 20 лет, ну, 20 лет надо с
1: Бывают чудесные случаи, mm-hmm. когда человек обращается к Богу. И как рукой с него? Или узнает о каком-нибудь ужасном заболевании, мгновенно no, э, я, Нет, я считаю,
2: что когда человек э, мгновенно mm-hmm. перестает, Узнает, идет к Богу, либо он узнает о заболевании. Просто он к тому моменту уже был готов. Созрел. Да, он созрел. Это просто вот как бы все в одной точке сошлось. Мы думаем, что это случайно, да. Или был да.
3: да. Он проделывал какую-то работу. Сам. Трансляции спрашивают, есть ли бездомные, которые хотят лечиться за лу- от алкоголизма.
2: Есть. Есть. Но как минимум, один-два человека в месяц к нам обращаются с запросом. Ради Бога, поместите меня куда-нибудь, я уже не могу ее проклятую пить. А поместить некуда. Поместить некуда.
1: Да, вот это
2: проблема. Они которую... бездомные, они для них, вот, допустим, программа вот, анонимной алкоголики, они туда не пойдут по той причине, что Почему? это... Почему? Потому что это, опять-таки, по времени, конкретное время, конкретное место. Почему они просят, чтобы их поместили в стационар? Потому что вот взяли, упаковали, они же уже за себя не привыкли отвечать. То есть у них временные, пространственные, все эти связи, они уже нарушены. И, соответственно, когда он в стационаре, и его там лечат, он уже более стабилен. И они просто именно в стационар.
1: Потом ему это проще, потому что если ты на улице ты пришел в группу, ты чувствуешь, что все как-то что-то начинается, и потом ты снова возвращаешься э, в ночь, и в никуда, и в страхи, и что тебя парнит ножом. У меня за и так, каждый день. За, за это.
2: время. Вот сейчас нет, за последнее время нет. А раньше мне встречался такой персонаж, э, который говорил, что он ходил вот на анонимных алкоголиков, и он говорит. Я их всех ненавидел. Я говорю, почему? Но ну, они-то домой пойдут, а я говорю, опять куда-то. Поэтому... А я говорю, а зачем ходил? Ну, там можно было чаю попить, посидеть. То есть он ходил зимой вот на такую группу просто попить чаю и посидеть на вот в группе. А так он говорит, я их всех ненавидел. Естественно, он пил.
1: Но это похожая проблема, когда мы обсуждали трудоустройство, то есть даже если ты устроился и в принципе ты мотивирован, то потом, как в любом коллективе, начинаются разговоры, ну как ты сегодня куда туда, и у тебя все время есть, либо ты должен раскрыть всю правду под угрозой того, что отношение к тебе резко изменится, или ты должен скрывать, и ты все время живешь двойной жизнью, куда ты сегодня вечером идешь? Ты можешь к себе пригласить в гости? Нет. И так далее. То есть, как бы это вот это, ну, это тяжело, это груз жить Знаешь. такой двойной жизни. Понятно, что когда ты должен выйти в такой дождь, а кто-то идет к себе домой вот, под зонтом.
0: Простите, тут да. очень много фирм и организаций, где половина сотрудников живут в хостелах. Я таких знаю и сам с ними работаю. Так что сейчас не везде сама при работе, это проблема. Кстати, по поводу Авардсона, вот по поводу э, завязать с пьянкой, у Емельяна же, у него сухой закон в приютах, и там он сказал, что появляются приюты, где вполне разрешают пить, только работать.
1: Но мы не будем говорить за спиной, потому что у нас, тем более, сегодня есть прекрасный вот э, пример, есть фонд «Ремесло добра», ага. э, это очень, по-моему, очень хороший пример. Мы не так давно знакомы, но это симпатичный пример того, как как бы, где совмещается, скажем так, трудотерапия, в том числе гостеприимство семьи, принятие людей и возможность, соответственно, обрести крышу в такой. И я так, насколько я понимаю, результаты очень позитивные. Если можем мы ваш комментарий услышать. Это Татьяна Федяева, простите, я не представила.
4: Ну, Сегодня удалось уложить э, в нартую лечебницу одного нашего э, подопечного. Это второй раз за три месяца. Его не хотели брать, потому что есть положение, по которому, если э, период между госпитализацией и надполовью меньше трех месяцев, то мы брать не будем но они пошли нам навстречу, потому что я говорю, вы понимаете, это семья, у нас около десятка, и когда один ночью начинает кричать, шуметь, там, и где-то напивается, как, ну, это отдельный такой разговор, и они пошли навстречу. Но это, знаете, это, конечно, это удивительно, потому что я не могу представить, чтобы в Москве такое произошло. Это в подмосковном городе, даже не буду названия да. Вот Говорили здесь о том, как трудно мотивировать. Вы знаете, у нас был, он правда ушел, историк-политолог, выпускник Ростовского университета, который прекрасно ходил, за, ухаживал за курами. И на мой взгляд, сельское хозяйство и жизнь на земле, это, но ну, мне кажется, это единственный путь
1: социализации
4: человека. Почему? У нас нет никаких э, грантов, у нас нет никаких крупных поступлений. И мы говорим, ребята, что мы с вами вырастили, то наше. И когда человек перед таким, знаете, перед таким выбором... А если учесть, у нас у половины э, или рожистое воспаление, или трофические язвы, и уходить куда-то, идти, ну, надо хотя бы подлечиться, э, они остаются. Вы знаете, когда он сначала говорит, я политолог, я должен в советское время быть э, третьим секретарем обкома, а я здесь буду кормить кур, ну, не корми, иди, иди третьим секретарем, иди первым секретарем, в конце концов, иди, попытайся. И вы знаете, я наблюдала за ним, как радостно он подсчитывал, сколько яиц и какая зависимость яйценоскости от употребления слизней. Ну, он собирал
2: этих слизней. все таки политология знаете... сыграла свою роль.
4: Да, и он вел журнал, в котором все это записывал, и говорил там, предположим, 18 э, слизней на двух курдал, а яценоскость не повысилась. Вы знаете, это было очень здорово. Он ушел. А, ушел. А, у него серьезное рожистое воспаление, такие ноги, ну, как обычно у бездомных очень. Он подлечился. А пошел, вы знаете, у меня есть такое впечатление, что вот, э, есть такое, это сладкое слово «свобода». И несколько человек у нас, они приходили, становились, ну как бы, все,
0: все, уже думаешь, все, наш человек, и все пойдет. И вдруг он встает и уходит.
4: Тебе было плохо? Нет, мне было хорошо. А почему ты пошел? А там еще лучше. Вы знаете, что самое интересное? Уходили не те, кто хронический алкоголик, а уходили такие как бы малопьющие я они говорили, я говорю, что ж ты пьешь, а он говорит, вы знаете, вот когда ты замерзнешь, вечером тебе, ну, я вообще очень много для себя открыла интересных вещей, почему вот эти рожестые воспаления, а потому что, говорит, ты же спишь все время сидя, а почему ты сидя спишь, ноги ну, а были крички, как я буду спать, и э, те, технология простая, что я сажусь на последнюю электричку, еду до Серпухова, потому что это самый дальний путь. Потом э, у меня 4 часа там, надо где-то ночью провести в Серпухове, это холодно, я покупаю или там что-то, в общем, я пью и потом возвращаюсь. В это время контролеры не проверяют. Самая последняя и самая первая электричка. Но вот э, то, что я сказала о сельском хозяйстве, вы знаете, это, это действительно очень интересно. И они получают удовольствие, и сначала те люди, которые абсолютно были ну не просто индифферентны, а это вызывало у них негатив, но я буду другим заниматься, я вижу, что они получают удовольствие. Но кто это сказал, что я получал удовольствие, что я выросла свои огурцы? Да? Это интереснее, чем управлять государством. А почему? Может быть человек то все-таки часть природы, и он возвращается в эту природу? Я не знаю. Вот из того, что наблюдали, ну, мы от безысходности оказались. Мы живем, наш приют в деревне, и никаких, никаких высококвалифицированных рабочих мест и даже низкоквалифицированных нет. Приходится заниматься вот этим. Но сейчас у нас три человека работают на смежным одном производстве там рядом соседняя, соседняя да соседняя Несмертное, спасибо а соседнее производство там выращивают грибы но это тоже близко к сельскому хозяйству вот этот процесс из ничего что-то вырастает
1: потом получается ну вот такое мне кажется здесь как бы успешность связана с тем что может быть человек что-то делает и видит плод своих Безусловно. усилий потому что главная проблема скажем так часто помогающих организаций или государственных, или негосударственных, в том, что как бы они. Помогают, но человек всегда остается объектом помощи. Да. И поэтому, как бы, конечно, трудно вытащить из него мотивацию или что-то еще. Если все, что ты делаешь, нужно тебе, по большому счету, а не ему. И вот, когда человек начинает видеть свою востребованность, полезность, вплоть да. усилий, то это, конечно, меняет картину. И это... А потом, такое, знаете, у нас,
4: я не знаю, что дальше получится. Мы существуем, вот скоро год, и это получилась семья, там какое то ядро, раз, два, три, четыре, четыре человек, пять, пять, человек, остальные как-то меняются, но уже какие-то роли распределились. И я уже как-то говорила, к нам отправили человека, он умер, отправили в последней стадии. Саша, бечи. да? А, ну вот Саша, но Сергей. на самом деле, да, на самом деле он Сергей, детдомовский мальчик. 28 ему лет, последняя стадия ВИЧ, куча сопутствующих, он же умирал. И вот первое, что он сделал, когда пришел к нам, он сказал, у меня ВИЧ, я умираю. И все это видели, и что меня тронуло, та женщина, которую наверняка многие знают, может быть, скажет это. Знают, знают. Знают. Это. Вот. И она сказала, можно я ему буду как мать. И вы знаете, и когда он умирал, я уже, ну я к нему все время ездила на Соколиную гору, и говорю, Сереж, ну кому приветы передавать? Тетя Вали. А, мальчик, у которого не было родителей, а, он был брошен с самого раннего детства. И, а, Жизнь такая, ну рабство на кирпичном заводе, туберкулез, все, полный, вот, все, все, что есть, кроме алкоголизма. Вот это удивительно. А, все, что есть, это у него было. И он вот эту вот буквально двухдневную вот эту м, заботу, внимания оценил, что тетя Валя, э, привет. И когда, его, когда он умер, вот сейчас я должна получить урну, мы решили похоронить его у нас, в деревне там. И все, знаете еще что, вообще я обратила внимание, что эти люди друг к другу относятся как пазлы. Вот они сходятся, потом расходятся и очень быстро забывают друг друга. Ну, это в общем случае, это мое мнение, я могу заблуждаться. Здесь я им сказала, ребят, вот кто к нам попадает, мы в больницу будем ходить ко всем. И сейчас, когда они доят козу, доят мужики у меня, а вот доят козу, потом это козье молоко, увезите Сергею. У нас другой Сергей в Ему лежать долго, вы понимаете. Меня это, вы знаете, до слез. Потому что когда начиналось все это, они говорили, а что это мы ему будем таскать? А что, у нас своих нет, что ли? Да мы сами, понимаете? А я говорю, ребятки, а завтра вот с тобой такое случится. И это настолько трогательно, когда они собирают, ну вот варенье, сейчас они варили варенье, а, значит, копали картошку. Ну все, все как, как знаете, вот все как в семье, дома. все как дома. И поэтому, когда я сегодня сказала: слушай, а вот тебя, я не знаю, как у всех, а, у нас почему-то очень много Сергеев, это, или Сергей обязательно это имя притягивает бездомность или что-то такое, и говорит, ты знаешь что, я тебя, я тебя пожалуй, это, отправлю, ну и п- перечень всех приютов, и куда можно отправить. И он сидит, здоровый мужик. Павлович, так, я не его. Вот, вы знаете, это, это и не потому, что здесь как-то ну, ему какое-то внимание больше больше, а он себя почувствовал
1: нужным. И это так прекрасно.
4: Ну, Мне, Мне кажется, он... после
1: такой рекламы мы скоро все поедем. Ну, все вы поедем Никакой... деревню. Вы знаете что?
4: деревню. А, без иллюзий. И я не говорю, что у нас прямо там все, тишь, гладь, Божья,
2: благодать, всё, Но Ну, позднего молока попьем. Это, это вот это как раз показатель того. Как нам нужны приюты небольшие? И в этих приютах, когда создаются вот такие ячейки, когда ты можешь работать с небольшим количеством людей и видеть их постоянно, это и есть как раз вот эта вот мотивация, эта мотивация, она выращивается именно в этой группе людей. Да, кто-то уйдет, кто-то придет разные нюансы, кто-то заболел, кто-то еще там чего-то, но когда люди находятся все-таки в какой-то такой вот,
1: обозримой.
2: да, в обозримой вот этой вот группе, группе да, да, с ними и работать проще, и у них больше возникает ситуации, когда они более мотивированы. А когда мы человека видим на улице и мы его куда-то зовем, там что-то с ним сделать, естественно, это выход ноль.
1: Сейчас это анонимное отношение.
2: Это ноль. Вот один из вопросов, один из путей мотивации. У нас, вот, допустим, в Москве, у нас нет ни одной ночлежки. У нас э, приютов-то. Господи, где они у нас? В Москве-то приюты Мы, да, мы все решаем какие-то локальные такие задачи, но поскольку у нас профиль другой, у нас все больные, у нас здоровых нет вообще среди наших подопечных, мы их, естественно, помещаем куда-то в хостел. Но опять-таки тот же хостел, это нам дружественные обычные организации для нас, которые нам дают обратную связь, и мы всегда знаем, когда он пришел... Замечен, там был с пивком, да, там ночевал, не ночевал. То есть мы, мы как бы все равно немножко, ну как контролируем, мы знаем, что у него происходило. Держите руку на... а, ну, ну извини Держите. меня, если мы, наша задача человека положить в больницу на сложную операцию, и, и туда уже три месяца в буха на работу, более-неболее будешь отслеживать. Ну, вот. Но нет вот этого вот возможности, чтобы была вот такая вот история семьи, неважно где, за МКАДом, внутри МКАДа, где-то в деревне. Но чтобы это была вот структура, которая помогала бы, в том числе и мотивации. И тогда да, тогда мы увидим высокий процент выхода, высокий процент социализации. При работе совместной работе специалистов, совместной работе соцработников, да, у нас будет высокий процент выхода социализированных людей. А сейчас это просто... вот ну, допустим, у нас за 10 месяцев, ну, 10 месяцев-то как-то у нас дата такая была, мы подбивали. За 10 месяцев работы у нас было, было трудоустроено 38 человек. Из 6 тысяч? Ну, 6 тысяч это в общем. 38, ну, опять, 6 тысяч, это которые помощь получили Понятно. медицинскую. То быть, вот.
1: одни и те же были. Это человек, не случай. 6, 6
0: тысяч,
2: тысяч. человек, не случай. Мы, мы услуги отдельно считали. Потому что один человек это может быть две руки, три ноги и все такое прочее. Вот... вот. Нет,
1: минутку, но этот человек из 6 тысяч на этой неделе, на следующей это он же? Нет, нет, у нас... То есть это 6 тысяч? Да, 6 уникальных,
2: тысяч. уникальных, чтобы... да, уникально. Вот то количество, кого мы трудоустроили, на сегодняшний день... Те люди, которые работают более полугода, и всего три человека. Три. Угу. Потому что они бесконтрольны. Вот они какое-то время там попробуем, там что-то там не пошло, где-то там чего-то. И вот три человека, я считаю, что это очень низкий. Да, спасибо, что эти три человека есть, они держатся, и они практически все уже самостоятельны. Они все снимают жилье, они работают, они там как-то себя содержат. Они даже уже ничего от нас не просят. Но остальные все пропали. Низкий процент, потому что мы не можем дать им вот такую вот историю, когда есть в том числе и поддержка, есть более мощная мотивация, отслеживание и контроль. Нет как сопровождения. Раз, ну, как
1: раз то, чего мы, как правило, ожидаем от дома. Принятие, да. защиты безопасности, внимания, личного внимания. Как раз отсутствие вот дома... Вот, может быть, уже время подходит к концу, мы никак не можем остановиться. Все в животрепещие. Да. Уточните. Вот у нас была безбольная. Мы ее закодировали. Значит, 8 тысяч. Значит, она не пьет вот, уже с марта месяца. И работает в черке красиво.
3: Насколько вот нам ожидать Но она у вас работает? Хорошо. Живет вообще общежитии.
1: То, то есть это то, работает? Насколько кодирование? Вот говорят, это просто как бы психологически. Так, вот это так, плацебо, да? То есть mm. это какой
3: то
1: бы основано на страхе. То есть действительно ли это работает? Есть
3: разные методики кодирования. Это, это вот тоже и, отдельная тема. Разные
1: методики.
3: Разные методики.
1: Разные препараты, да? Mm.
3: Ну, это работает? Ну, вы же видите, да. что оно работает.
2: Работает. Я знаю людей, которые 30 лет после кодирования, не то что не употребляют, то есть был период, когда совсем не употребляли, а сейчас они даже могут позволить на праздниковую пить рюмочку. Это не приводит никаким дальнейшим последствиям.
3: Ну, это может привести к последствиям. Может,
2: может. Но я думаю, что там как бы уже такой возраст, что уже, уже, уже вряд ли дальше пойдет.
3: Это психотерапевтическая методика, да, запретительная методика. Она работает не у всех пациентов, но у какой-то части пациентов работает. Это
1: индивидуально,
3: да? Uh-huh. спрашивают, ну, так скорее, склицаются. Как может помочь психотерапии человеку, если он живет на улице? Особенно, если у него психическое заболевание. Но вообще есть ли какой-то смысл в разговорах? В разговорах всегда есть смысл. Я думаю, что про того человека, про которого говорили, что он приходил, Лана рассказывала, на психотерапевтическую группу, он приходил туда не не только для того, чтобы там поесть и согреться, он размещал там свою ненависть. И психотерапевтические группы, они нужны для этого, чтобы там что-то размещать свое. Это Сложный процесс.
1: Вот про мотивацию еще хотела сказать. Однодолго из дома устроили приют, а, при храме. Они, они строят храм в Подмосковье. И вот он как-то выпил, залез на лесах, И вот они его пытались там тащить. В это время он, он кричал, я строю храм. <смех> <смех> то есть как бы я так понимаю, что у него такая вот мотивация была, что вот он не просто там работает, да, а вот что-то приносит пользу каким то людям. То есть вот, в дальнейшем, может быть, от него можно ожидать. Ну его простили.
2: <смех> Дать второй шанс. <смех> Еще шанс стали.
1: То есть вот, значимость как, <смех> труда, она тоже играет роль, да? Что, вот, он не просто. Бессмысленно, да?
2: Ну а для чего вообще мы работаем? Вот если задуматься, каждый из нас для чего работает. Так также и для э, людей э, бездомных. Тоже нужен конечный какой-то результат. Я работаю, чтобы что? Чтобы купить бутылку и потом не работать? Либо я работаю, чтобы э, что-то значимое сделать. Вот, у нас э, был такой, к сожалению, пропал у нас товарищ. Они же оказываются из регионов. Москва вот такое место, куда стекаются. Но ну, вот, вот у нас так устроено. Город, где есть деньги. И людей обвинять в том, что они едут все сюда в поисках хорошей жизни, каких-то заработков, ну это бессмысленно. Приехал товарищ. Да, очень умный, очень грамотный, хороший специалист. Но такие специалисты сейчас не нужны. Это практически вот этот ваш персонаж они не нужны такие, но куда-то устроился на стройку. Да, выпил, получил зарплату, выпил. И все. А он был э, человеком зависимым. То есть он пока работал, пока в этот коллектив держал, пока вот он полтора месяца просто не вылезал вот из этой стройки, и он не пил. Он думал, я заработаю денег, у меня дочь старшая должна родить, младшая заканчивает школу, надо на выпускной. И вот Обмыли они зарплату. И все. И мы потеряли... Мы нашли его родственников. У него дочь родилась... э, Дочь родила внука. Мы вызвонили его жену. Нашли его э, вторую дочь. И они все говорят, папа у нас очень хороший. Но он алкоголик. И вытащить его практически мы не смогли. Потому что был глухой отказ. И И не потому что... Отказ был не в том плане, что я не буду работать, я буду пить. Нет. Он э, мог бы поехать домой, мы бы купили ему билет, отправили домой, он бы, возможно, потом э, подлечился, и, возможно, он потом вернулся бы. У него был страх вернуться в свою деревню неудачником. Он поехал на заработки, а вместо этого он как У-у-у-у. бы еще и семью вогнал в долги. У-у-у-у. И таких остается очень много. И, и, и это все страшные истории, и все индивидуальные.
1: мотивация,
2: Мотивация выше крыши, да. Но одно то, что все, односельчане, он говорит, это же будут до седьмого колена моим внукам вспоминать, что, а, это того, который там поехал в Москву и приехал с голой. Поэтому, что тут, какие мотивации тут?
1: Да, мне кажется, что, как сказать, расставаться не хочется, потому что разговор, ну, как бы и сложный, и интересный. Вот из того, что мне хочется, скажем так, подытожить наш сегодняшний разговор, из того, что мы поняли, что как бы нельзя всех под одну гребенку, что все случаи очень разные, что алкоголь – это болезнь, что э, избавление, скажем, от зависимости – это трудоемкий процесс, длительный, что у нас не все так просто. То есть совсем даже плохо все с медициной и помощью, получением помощи, если у тебя не сложилось. Но у нас место. хорошо с людьми. У нас очень
2: хорошо с людьми, да. потому
1: что то, что мы не можем оказать в рамках ОМС.
2: И в рамках всей нашей системы мы можем это оказать просто, попросив человека, специалиста, просто каким-то дружеским ресурсом, просто-напросто возвав к нему как человеку, и наши люди откликаются. Спасибо за это огромное.
1: Безусловно. Хотя, с другой стороны, хотелось бы, конечно, стремиться к тому, что... Чтобы получение помощи не зависело от твоего статуса, от наличия места жительства или наличия регистрации, потому что это вопрос, скажем так, ну, основных прав людей. В конце концов, если ты оказался, мы граждане одной страны, и это большая несправедливость, если человек не может получить помощь, и в конце концов, и как мы уже даже в начале говорили, это даже получается, в конце концов, более накладно для государства и для бюджета не оказать помощь на начальном этапе, потому что потом ты имеешь дело с гораздо большим объемом расходов. Поэтому я еще раз благодарю всех, кто к нам сегодня пришел, и особенно спикеров, потому что, к сожалению, сказать, погода... Это не поощряло, но мы сюда пришли. Вот, мы почти завершаем наш цикл лекций. У нас осталась еще одна лекция. Вот, мы признательны всем, кто нас слушает и смотрит. И надеемся до следующего раза. Спасибо. Спасибо. Спасибо.
0: Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала Придание Тару.